0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio del Paddock Podcast. En esta ocasión vamos a platicar de la noticia del momento, que es la presentación del de monoplaza de la escudería Ferrari. Ya tenemos el livery con el que van a competir en esta temporada 2021. Y Ferrari siendo Ferrari siempre se va a hablar de, de ellos, porque es la escudería más ganadora en la historia de la máxima categoría del automovilismo. Y por ese hecho siempre lo que Ferrari haga causará polémica de la buena y de la mala. En este caso, pues la Memisa nos hizo esperar porque de lo que se está hablando más allá de las características técnicas que se pueden llegar a ver en el chasis de este monoplaza, se está hablando de la decoración. De la decoración y claro que Ferrari da para eso. Este, esta libertad para eso porque aquí hay una combinación de colores un tanto extraña y vamos, Ferrari siempre ha sido o es una de las escuderías que siempre se ha mantenido fiel a su tradicional rojo, un, un color que ya podríamos llamar el rojo Ferrari, aunque claro está en diferentes tonos, pero siempre se ha caracterizado por ello. Más allá de que los sponsors tengan un color específico, generalmente... ...combinan o hacen ver bien al Ferrari... ...sin embargo... ...el sponsor que... ...ahora mismo... ...está causando la polémica... ...es... Eh, Mission Winnow... ...que es un sponsor que ya tenía... ...que ya en el pasado ha estado... ...en el monoplaza de Ferrari... ...pero que ahora lo hace con un color... ...realmente llamativo... ...un verde fosforescente... ...un verde marca textos... ...literal... Que es lo que más sobresale a la hora de ver o dar un primer vistazo al monoplaza que se va a utilizar para esta temporada. Que van a utilizar tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz. Y eso no debería de ser importante, pero vamos, eh, en, esto, en este tipo de deportes, estos detalles dan mucho de qué hablar. Y este es el caso de Ferrari, ¿no? Entonces, el tema es que este color. No sé si, vamos, en, en, en un gusto muy personal, no, no, no veo que combine tanto. No veo que combine tanto. No veo que vaya bien el rojo con este verde fosforescente, verde marcatextos. Es una cuestión mínima que viene, eh, está montado este sponsor, donde anteriormente había estado, pero en otro color, en negro, en la zona del, del motor, en la zona de la unidad de potencia, atrás del habitáculo, donde los pilotos hacen la magia y hacen vibrar a toda la afición. Es un tema que, repito, ya desató la memisa en las redes sociales. El ingenio de los fanáticos de la Fórmula 1 no se hace esperar y eso es bueno porque se habla de la Fórmula 1, no es que sea con un fin de tirar hate a Ferrari, sino pues para mostrar cierta ironía, ¿no? Entonces, ya se está comparando incluso con productos que ya existen. Pero bueno, ese es un tema que vamos a dejar de lado. No, no queremos hablar tanto de ello. De lo que queremos hablar es de un segundo aspecto eh, visual que también llama la atención. Y ustedes recordarán que en la temporada pasada... Ferrari ce celebró sus eh, mil grandes premios dentro de la máxima categoría y lo hizo retomando el color original del primer Ferrari que utilizó en competencia desde que inició la Fórmula 1. Un rojo mmm, un tanto más, no, no tan metálico digamos, un rojo más mate y la verdad es que es un rojo muy bonito. Es ese, ese coche que utilizaron para ese gran premio donde celebraron sus mil participaciones dentro de la Fórmula 1. Muy, muy bonito desde mi punto de vista personal. El tema ahora es que el, en la libre presentada el día de hoy eh, se juega con, con estos dos tonalidades de rojo. Un rojo más tradicional que ya venía utilizando Ferrari en las últimas temporadas. Y en la parte de atrás, particularmente en la parte final de la unidad de potencia y el alerón trasero, es en donde ya se juega con este rojo de este primer Ferrari, ¿no? De este que utilizaron cuando llegaron a la máxima categoría, cuando inició la máxima la máxima categoría y que se retomó en su celebración de sus mil grandes premios. Aquí el tema... No, no es tanto que si combina o no combina porque claramente pues es un rojo que combina con otro rojo claro que si combina, claro que se ve bien pero aquí la, la cuestión de debate está y yo por ejemplo antes de, de grabar este episodio pude ver las imágenes evidentemente y también mmm, vi algunos videos, por ejemplo el de Iván Exposito que mencionó este detalle y que pues hace ver que a más de uno nos llamó la atención. No es tanto el hecho de que se combinen dos tonalidades de rojo, sino cómo lo hicieron. Es decir, le, quizá le faltó un poco de difuminación a un tono para pasar a otro, porque se ve muy brusco el cambio de entre un rojo al otro rojo. Es un tema meramente visual. Realmente no tendríamos por qué estar hablando de estas cosas, pero pues eh, la polémica siempre... Da mucho de, de qué hablar y sobre todo cuando la polémica se crea en la comunidad de fanáticos. Y eso es bueno para la Fórmula 1. Pero son temas que quizás solamente van a pasar a lo anecdótico. a lo anecdótico Y bueno, ese es el tema con, con la en lo en lo que tiene que ver con lo visual. Pero... Eh, hay otros temas, ¿no? Hay otros temas, y, por ejemplo, hay unas declaraciones muy interesantes que hablan acerca de aspectos más técnicos que podrían ya dar una mayor esperanza para que Ferrari pudiera volver a retomar el lugar que merece, que es estar siempre en los primeros lugares, más allá de que a algunos les guste o no Ferrari, sean o no fanáticos de Ferrari, particularmente yo no soy fanático de Ferrari, pero Ferrari es necesario, es necesario que Ferrari esté en los primeros puestos, pues para que le dé emoción al campeonato, ¿no? Entonces hay declaraciones del de jefe de la unidad de potencia, el eh, jefe de la unidad de potencia de Ferrari, Enrico Gualtieri, quien hace eh, declaraciones al respecto, dice, retomando declaraciones que hizo la prensa, que... Eh, Junto con ingenieros de chasis trabajamos considerablemente en el diseño de la unidad de potencia tratando de hacer que el proyecto general del coche sea lo más eficiente posible. Trabajamos continuamente con el motor de combustión interna con el objetivo de aumentar su eficiencia térmica con la ayuda de nuestro socio Shell lo que nos ha llevado a una ventaja estimada en más de una décima de segundo por vuelta. Esto ya es un aspecto técnico interesante porque hay que recordar que si algo caracterizó a Ferrari en la temporada pasada fue que se convirtió en una escudería que meramente se arrastraba por los circuitos sin dar ni siquiera ningún tipo de espectáculo, para bien o para mal. Entonces, este es un tema eh, interesante porque ya estamos hablando de tiempo. Claro está, claro está. Declaraciones son una cosa y la realidad es otra. Pero mmm, se esperaría, vamos, eh, se tiene la certeza de que cuando se da una declaración de este tipo, es porque en la realidad se va a ver. Entonces eso da esperanza, da cierta esperanza para poder ver a una Ferrari que vuelva a luchar por los primeros puestos en las manos de los pilotos tan talentosos con los que cuenta como lo es el monaguesco Leclerc y el español Sainz. Porque si hay algo que caracteriza a las escuderías que son exitosas es que por lo menos cuentan con tres factores. Número uno, la unidad de potencia. Número dos, el chasis. Y número tres, al piloto. A Ferrari piloto no le ha faltado porque ha estado Charles Klerk y ha estado Sebastián Fettel hasta la temporada pasada. Ahora tenemos a Charles Klerk y ahora tenemos a Carlos Sainz. Entonces son pilotos realmente talentosos. Pero el tema falla a la hora de una unidad de potencia bastante deficiente, que dio, dejó mucho que desear la temporada pasada, y la prueba está en que todas las escuderías que utilizaran la unidad de potencia de Ferrari, es decir, el mío Ferrari, Haas y Alfa Romeo, realmente fueron muy decepcionantes, muy muy decepcionantes. Claro, está los presupuestos no son comparables, no es lo mismo un presupuesto para Alfa Romeo o un presupuesto para Haas que el presupuesto con el que cuenta Ferrari. Pero de todas maneras usaron la misma unidad de potencia y el factor en común fue que las tres escuderías, los tres equipos, pues realmente decepcionaron. ¿no? Y en cuanto al chasis, eh, no se puede saber con certeza si el chasis de la temporada pasada fue bueno o malo porque eso se complementa mucho con... Justo la unidad de potencia. Entonces. Pudiera ser que el chasis. Fue bueno. Pero en realidad. El motor fue lo que realmente. Tiró al catre todo. Entonces. Eh, en esta ocasión. Ya estamos hablando. De una mejora considerable de tiempos. Sabemos que en la fórmula 1. Los segundos. O las milésimas. De segundos. Eh, cuentan. Y cuentan. Mucho. Mucho. Y para bien o para mal. Así es de que. Esperamos que en esta próxima temporada Ferrari pueda volver a recuperar el lugar que le corresponde para que así se haga más emocionante la lucha por ya no digamos por el primer lugar o por el segundo lugar, sino por quién va a ser el mejor del resto, ¿no? En la temporada pasada fue McLaren y fue por más un tema de negligencia de una escudería muy novata como lo era Racing Point, como lo sigue siendo Racing Point, pero ahora ya bajo el nombre de Aston Martin, que por otra cosa, no pero la, la pelea estuvo muy cerrada, entonces en ese sentido Ferrari puede unírsele a, a las mismas aspiraciones que tiene McLaren, que tiene la misma Aston Martin, que tiene Alfa Tauri y Alpine o Alpine, entonces ahí la lucha va a estar interesante este era el tema que les quería compartir eh, para este episodio y pues nada, les estoy muy agradecido por escuchar este podcast y si está en su corazón lo pueden compartir con eh, sus contactos con sus amigos eh, tengo un instagram en el que me pueden seguir que es el paddock podcast se lo dejaré en la descripción de este episodio en el que aún no cuelgo nada, pero eh, estaré ya generando contenido por ahí. Así que si son tan amables de también darme el follow por ahí, estaría realmente genial. Muchas gracias por su atención y nos seguimos escuchando.